0: Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chicken salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Till att börja med grattis till en fantastisk bok, Johan. Tack så mycket. Bra jävla jobbat. Tack. För de som inte vet så har du, det här är
2: din första bok. Ja.
1: Ja, snyggt.
2: Det är inte lätt att skriva
1: en bok till. Två
2: år tror jag. va? Det har varit skitsvårt men jag lyckades i alla fall få ut den innan jag fyllde 40 så att det, ja. var, det var nice. Det har tagit mer än två år skulle jag säga. Jag, jag har haft den i, i huvudet väldigt länge men jag började jobba ordentligt på den i augusti 2019. Mm. Och vi skickar väl till tryck i februari 2022.
1: Vi ger oss aldrig, så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket. Vi ska snacka knark, vi ska snacka svensk narkotikapolitik, legalisering, avkriminalisering, vad är vägen framåt. Men viktigast av allt som jag tycker är så otroligt fascinerande, har den svenska strategin funkat och och vad har den gett för, för effekter? Uh, vilka är inblandade, vilka är spelarna i den här berättelsen Så uh, vi börjar från början uh, d- d- jag, jag tror att det här är väl liksom egentligen första gången vi får den här berättelsen levererad till oss Så intakt och så, så tajt från början till slut
2: Ja och, och, och så detaljerat och knyta ihop säcken För att min, min tanke var att det här ska vara en grund för de som vill veta hur vi hamnade där vi hamnade på något sätt. Ja, och... För många som inte är så inlästa på det ämnet. De, de har ändå någon tanke om att det är något som är skumt. Ja, och de flesta I har liksom haft, haft den här liksom ja.
1: föreläsaren på högstadiet. Hört det här knarker ja. nolltolerans. Men... Så
2: Eller så har man sett att det kommer lite rubriker om att USA legaliserar. Kanada legaliserar. Tyskland ska legalisera. Ja. Så, så det var där, där jag, ville, jag ville skriva den boken som jag ville ha. När jag började intressera mig för ämnet, kan man säga. Eh, och, och för att förstå varför svenska politiker pratar som de gör om det här, och, och för att förstå varför Sverige sticker ut lite grann, och, och på många sätt är det ett extremt land i narkotikafrågan, så behöver man ha med sig historien också. Eh, och jag valde att, att berätta den här historien om cannabis också, som är den mest populära illegala drogen. Eh, och någonstans kan man ju. Säger att Sverige fick inte en narkotikapolitik förrän på 60-talet. Det var först då som politikerna insåg att vi kanske borde titta på om vi har ett problem med illegala droger i landet. Var det
1: helt oreglerat innan?
2: Nej, det var det absolut inte. Däremot så var det inte ett politiskt problem på det sättet att Det fanns gott om droger i i samhället. Och människor missbrukade de här drogerna på olika sätt och vis. Vi kan gå tillbaka till tidigt 1900-tal. Det fanns kokain. Det fanns morfin. Vi hade rika hemmafruar som fick morfin initierat av läkare. Men det var ett problem för individen och och för läkarkåren. Det var ingenting som politikerna la sig i. Senare kom amfetaminet, 30-40-talet. Man kunde köpa amfetaminpreparat över disk- på, på apoteket i Sverige
1: kan vi prata om det här med pigpiller
2: ja, ja, men, ja men exakt och, och, och till exempel så var det ju så att, att de här alltså central centralstimulerande, det gjorde att man blev pigg, mm. men inte bara att man blev pigg utan man kände inte lika mycket hunger och man blev kanske lite allmänt gladare om man var nere, mm. så de funkade också bra som bantningspreparat, så många hemmafruar använder de här till exempel Uh,
1: jobba och bli smal.
2: Jobba och bli smal och orka med. Och vi kan ju tänka på den tiden så var det inte heller så att, att uh, männen var jätteinvolverade i, i hemarbetet heller. Uh, och, och det var liksom svårare tider överlag för, för kvinnor. Men uh, pillerna användes även av studenter. Kanske när man skulle plugga för en tenta och så vidare. Mm. Uh, men man såg det inte heller som ett problem utan det var först på, på 60-talet som, som man tänkte att... Okay. Och var det lag, då var det lagligt? Ja, men, eller? Ja, det, ja, men det, det kan man säga. Det var inte legaliserat sådär, utan... Du, det fick Du fick, ju fortfarande, inte, du fick ju fortfarande inte hålla på och framställare och Just säljare det. eller något sånt där. Däremot så kunde man få tag i det via, via ett, eh, apotek till exempel, eller via läkare. Eh, så någonstans... På 60-talet så började man fundera, ja men vi har ett problem. Det verkar som att de här preparaten missbrukas av också av kriminella och, och vi ser att då cannabis en, en för Sverige helt nydrog kan man säga hade spridits bland ungdomar och, och, och framförallt skolung, skolungdomar så att man eh, satte igång en stor statlig utredning och eh, den eh, landade 69 och då fick Sverige sin första narkotikastrafflag och eh,
1: vem var det som varnade för det här var det liksom var det någon socialarbetare var det någon
2: politiker ja men eh, absolut man kan säga så här eh, i, i min bok går jag tillbaka till, till 50-talet till en en eh, frikyrkopastor som heter Einar Rimmefors som eh, var något av en pionjär när det kom till att varna om, om drogerna. Men han gjorde det här 1954. Långt innan resten av landet hade fattat att det här var ett problem. Men det som var intressant då var att han hade läst en text i tidningen musiken Om ett nytt, en ny last som hade kommit från väst. Och, och det var, handlade om då Marianagiftet som eh, vissa unga svenska jazzmusiker då hade lagt sig till med. Eh, och det drogen hade då kommit enligt den här tidningen i musiken via amerikanska jazzmusiker som var här på besök och, och Shocker. skrattade. Shocker. Ja men exakt så det var jazzen som var, var problemet och samma sak som rappen är problemet idag. Så Just det. Att, så han blev väldigt, väldigt upprörd och han hade ju också som socialarbetare för han var med socialarbetare mm. och, och folkpartister. Han hade ju varit ute på stan i Stockholm.
1: Socialarbetare, folkpartist och frikyrkopost. Ja ah, vilken jävla kongel. Wow.
2: Ah, ah. Och för de som inte vet vad var en folkpartist där idag så är liberalen alltså de, innan de bytte, bytte namn.
1: En folkpartist var alltså det man på den tiden kallade sig när man inte var liberal.
2: Ja, jag ja, menar exakt. Och. och vi kan ju komma tillbaka till det, Sverige har ju aldrig haft ett riktigt liberalt parti. Precis. Eh, men i alla fall så, så han läser den här texten och han blir så upprörd så att han, han ställer en fråga till inrikesministern i, i riksdagens talarstol. Men han får alltså kliva in på riksdagen och har... Aj, nej, men han, är, han är riksdagsledamot
1: Han är riksdagsledamot, absolut ja, Så det. han får ställa en
2: fråga just Precis som, som, som man kan göra idag som du är en riksdagsledamot Inrikesministern går upp och säger Nej men det här är inget problem Nu får vi tänka nu har vi gått tillbaka till 1954 mm. Det här är inget problem Jag har pratat med polisen och medicinalstyrelsen. Mm. Ja. Okej, okay, så innan Rimmelfors går upp och tacka för svaret
1: och, och jag måste bara fråga och säga ja. och vad, vad var hans stora bekymmer då, att, att det här skulle innebära... Ja, men det är
2: exakt. Och det är nu när han, när han ställer sig där och efter att, att då inrikesministern har svarat det är, det är då det kommer fram vad mm. hans bekymmer är. För hans bekymmer är ju då inte det som vi har pratat om tidigare att det har funnits droger i samhället tidigare utan det är specifikt den här nya typen av njutning som han kallar det och, och, liksom en, en, och en ny last. Så kommer med någonting exotiskt. redan där får cannabis en väldigt tydlig koppling till Unga, moral. Mm. Någonting som kommer utifrån. Uh, så så Einar Rimmefors Säger också att. Det spelar ingen roll om problemet är litet. Uh, och det här är någonting som blir genomgående i svenska narkotiska politik senare också. Att vi måste vara vaksamma på tendensen. Mm. Och tendensen var då det här. Uh, <kört> suktandet efter ökad njutning. Uh, så. Eina Rimmefors menar att det spelar ingen roll. Vi måste se det här som en epidemi. Och om det till exempel det blir ett utbrott av galna kosjukan. Då kan man inte bara säga att det är lugnt bara för att det är två kossor. Utan man måste stoppa, liksom stänga gränsen och stoppa det här redan nu. Men det var ingen som lyssnade på honom. Så det var ju först sen på 60-talet som då politikerna i stort började titta på det här problemet. Och,
1: och en liten parentes här kan, kan vara värt att nämna att
2: cannabis
1: var ju... En ny drog i väst yeah. alltså, Eller i Europa Och vi hade väl fram till dess bara använt eh, Cannabisplantan till att eh, Tillverka hampa eh, eh, no, Och något, rep och ja, men
2: exakt, Något förenklat kan man ju säga stil. Att, att eh, cannabisplantan från början kommer någonstans De första fynden Från mina gamla hoods Ja och lite längre ah. bort mot Kina Och gränserna där och, och kursbergen Och hela där av ordet kurs Ja ah. Eh, ni Men som iranier och
1: indier, vi var, vi var tidigt på
2: det och Iran eh, tidigt, indien tidigt, eh, olika typer av steppfolk som skjuterna. Mm. Eh, även eh, Afrika och, och vissa delar av Afrika, norra Afrika och, och mellanröst. Så att, eh, cannabis hade ju funnits i, i många österländska kulturer länge. Mm. Eh, och, För det är inte helt oviktigt sen
1: också när vi, när vi pratar om det här, just det här det främmande, Absolut. exotiska inslaget.
2: Däremot kan man säga att cannabisplantan i sig alltså inte som berusning mm. men som, som liksom mm. nyttoväxt för ja. man kan göra rep Precis. av den också men det är väldigt starka fibrer man kan göra kläder, man, kan göra, man kan göra allt möjligt. Ja men fan bostad, du ska jobba
1: med den du ska inte röka
2: den. Ja, 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 ja. så, så, <coughs> där hade det nu funnits i Europa väldigt tidigt Den var ju en stor del i den liksom repindustri som krävdes när vi började erövra haven med mm. olika typer av fartyg. Så den var ju jätteviktig som nyttoväxt i Europa. Däremot som, som berusning, eh, i alla fall om man tittar på vad som finns dokumenterat så. Är det ju först någonstans där lite innan mitten av 1800, ja, men runt 1840-50-talet. Som ett antal franska bohemer då och, och författare och konstnärer började experimentera. Med eh, just eh, hash som, mm. som är, som är då importerat från eh, norra Afrika. Mm. Mm. Så det, det, och även om man då ser på Sverige så slutet av 40-talet kanske någonstans tidigt 50-tal är det första gången när man, man får drogen som liksom förnöjesbruk här uppe. Så att relativt modern drog ändå, det, det kanske man inte tänker på.
1: Så inrikesministern menade då att det här är inte ett rejält problem. Nej. Eh, tack, men nej tack.
2: Exakt. Och klipp då till eh, 65 och fram till 69. När det här helt plötsligt blir ett, ett, någonting som debatteras i, i, i hela Sverige. Och man försöker ta reda på hur problemet ser ut. Och, och, och man säger ju att det är framförallt amfetaminpreparaten- Missbruk av sömnmedel som är det stora problemet. Men man pratar också om cannabis. Just så att cannabis är ett problem för att används av ungdomsgrupper. Och det används framförallt av ungdomsgrupper vars förhållande till eh, samhället kanske inte är eh, det man tycker är optimalt. Mm. Alltså olika subkulturer. just det. Eh, Så redan där blir också, får cannabis också kopplingen som en, en drog, liksom, så, som, som kanske inte. Är, är optimal för, för samhällsgemenskapen- eller vad mm. man ska kalla det. Mm. just det.
1: Och någonstans här eh, runt 60-talet- så är det ju en svensk eh, polisläkare och stalinist- som kliver in i bilden. Och det är ju, de, det är ju, det är ju Nils Beijerot. många känner till som den svenska narkotikapolitikens eh, fader. Men det, det kan vi ju komma fram till sen också- att så enkelt är det ju inte att vi kan beskylla- en man för allt det här. Men han tog det ett steg längre, eller hur?
2: Absolut, det här var ju en, en person som var liksom en marginell spelare från början. Men som med tiden kom att bli den kanske mest inflytelserika. Vad vi skulle kalla eh, droginfluencer idag. Eh, då i, ett, i ett, någon typ av förbudspolitisk riktning. Mm. Men Nils Beiroth var en polisläkare. Eh, under sin tid som, lä- eller som läkarstudent så var han... Eh, Troende kommunist.
1: Jag älskar att du säger troende kommunist. Han
2: var verkligen troende. <laughs> eh, sen slutade han att tro. Redan under sin tid som, som ja. läkare studerande. Eh, så det har hängt kvar lite myter kring, kring honom också. Han blev sekulär kommunist. Ja, han... <laughs> 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 Jag tror att han blev... Han vad man skulle kalla den här... så. Här, kanske ordning och reda vänsten, liksom Och, och alltid... Man tittar på personer som Jan Myrdal Och de mm. här som kunde titta på, på Kina Och tycka att Kina gjorde ett bra jobb att hålla ihop samhället Och det var ett konf- konformativt samhälle och, Eller konformistiskt samhälle och så vidare mm.
1: Det passar ju bra också det är för, för det ordning och reda vänstern gör Är att de, de tittar ju också ner på trashet
2: Så var det trasproletariatet pro, pro, Trasproletariatet eh, Och så var det men Nils Beirut det som är intressant med honom här på 60-talet då, att han jobbar som polisläkare och 1965 så förstatliga svensk polis. Då får Sverige en rikspolischef för första gången. Han heter Carl Persson. Nils Beirut är god vän med honom. Så redan där får vi en koppling mellan den här eh, senare inflytelserika förbudspersonen och den svenska, poli- den svenska polismyndigheten mm. som skulle bli ännu viktigare senare. Så att de samarbetar och Carl Persson ger till exempel Nils Beiroth eh, i ansvar att utbilda kommande poliser på polishögskolan. I? I narkotikafrågor.
1: Och, och om vi backar lite bara så att vi förstår Beiroths drivkraft och kompetens inom området. Mm. Vad, vad, vad börjar hans personliga resa i, i jakten som, eh, för det här eh, förbudet och den här politiken?
2: Man kan säga att Nils Beiroth var aldrig en, en forskare som publicerade studier som blev spridda och accepterade. Och så där. Däremot var han väldigt bra på att, att uttrycka sig och uttrycka sig drastiskt. Och eh, han jobbade väldigt tidigt mot alla typer av droger. Och hans vision med Sverige var att här skulle vi kunna skapa ett narkotikafritt samhälle. Mm. Men varför? Eh, Alkoholen var ju någonting som vi fick ac- acceptera mm. på grund av kultur Det var yeah. någonting som hade funnits i vår kultur- kulturkrets länge Men de andra preparaten var främmande för oss Men varför?
1: Menar, när, när en person blir för att han, han blev ju en slags
2: predikant alltså, När en person
1: Absolut. driver någonting så hårt så finns det ju ofta ett personligt sår Eller trauma eller någonting som gör att man blir besatt av frågan Vad, vad tror du det var som gjorde att Beirut drev det här så, så, så hårt som linje?
2: Ja, det är, det är en uh, svår fråga. Det man kan säga om många personer genom åren som har drivit det här väldigt hårt är att de har haft tragedier mm. som involverar droger inom sin egen familj. Mm. Uh, och uh, även om vi inte vet exakt så finns det en historia om, om en, en, en son där som, som uh, dog tidigt mm. och som inte fick sin, uh, det vi skulle kalla idag ADHD, behandlad och sådär. Mm. Så att det kan såklart ha spelat in.
1: Men då hade han ju redan börjat driva den linjen menar jag. För att det finns ju det finns ju tror jag... berättat om Bejeroth att när han jobbade som polisläkare så såg han väldigt mycket av baksidorna av missbruket mm. och att det kan ha påverkat honom väldigt väldigt starkt för det... att det här med sonen kom ju först senare när yeah. han, han var redan ett namn ehm, och, och när sonen skulle då ordineras ADHD-medicin med eh, liksom amfetamin i så sa han att Nej, men det, det kan han ju inte få för att jag är ju emot det här yeah. vilket gjorde att sonen inte fick den här Nej. medicinen och ett år senare tog sonen livet av sig. Jo.
2: Nej, men, och, och någonstans är det så här ideologi kan vara svårt att spåra tillbaka till människor. Mm. Ibland bara bestämmer man sig mm. och så kör man på det. Sen investerar man mer och mer tid, kraft ork, alltså intellektuell tankeverksamhet mm. och sen kan man inte backa. Och han var ju övertygad om att eh, det här var något som var dåligt. Och han skrev redan tidigt att, till exempel om vi tar cannabis, att om cannabis skulle bli lika vanligt i Sverige som alkohol. Då skulle allt ordnat samhällsliv upphöra inom tio år. Mm. Uh, och, och Så han trodde verkligen på det. Uh, sen fick han inte så mycket gehör i början. För det var en annan tidsanda. Just det. Uh, men sen när tidsandan skulle svänga senare på 70-talet och under 80-talet. Då fick han helt plötsligt mycket mer gehör. Och det som är viktigt med Nils Beiroth är ju. Man kan fokusera mycket på honom som person men framförallt så är det ju den här organisationen som han grundar 1969, Riksförbundet narkotikafritt samhälle, mm. RNS, som har haft en väldigt stor del i formandet av den politik vi har i Sverige idag.
1: Och de finns ju fortfarande idag. De finns fortfarande. Inte
2: lika starka. Absolut inte lika starka. Men minst lika tokiga. Det var dina ord. Absolut, jag har haft mina nu
1: Och det <laughs> här är inte liksom jag som står här och är legaliseringsförespråkare. Men att bara försöka ta debatten med vissa av de här RNS-människorna är ju
2: helt hopplöst. Alltså jag, som, som när jag började granska de här frågorna själv på, på SVT och sådär, när vi gjorde jobb om det här så hade inte jag så stort stort koll på RNS överhuvudtaget. Mm. Eh, utan det var faktiskt. När de började bomba chefer. Med mejl ja. och telefonsamtal. Ja. Och så vidare. Som jag bara okej. Okay, det är lite jag... en
1: strategi de har. Det är, att ringa det... och hota. Och ja, men ringa det är och...
2: verkligen en strategi de mm. hade. Framförallt då. Men som de fortfarande har. också. Och som jag visar i boken. Det har varit ett modus operandi från dem. Mm. Och under väldigt många årtionde. Så funkade det. Mm. Det funkar inte längre. Nej. Än. Inte på mig i alla fall.
1: <laughs> Nej, fan vad bra. Det, det hedrar dig. Um.
2: Slut ögonen. Andas långsamt. Du befinner dig på en trygg plats. en bil i Åkersberga. Jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. en Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4-an. Få Sveriges populära elbilar. Tryggare än så blir det inte. Aftenbil, en riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl.
0: Sugen på en god deal. I Dunk Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist-sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: När, 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 jag, när jag läser om Beirut, när, när jag hör honom resonera kring de här frågorna, så känner jag igen mycket av retoriken. För att som hur, hur war on drugs började i USA eh, så, så fanns ju många av de här elementen och många, mycket av den här retoriken fanns redan där vad jag minns det här kanske är helt fel men jag, jag har för mig att Beirut var i USA och tog del av de här idéerna eh, och man inte till och med träffade Henry Anslinger eh, som var kan, kan vi snabbt bara googla Henry Anslinger, jag tror att han var
2: han var chef, chef på som senare på skulle bli DEA, DEA ja, Men det exakt. hette inte DEA då på den tiden Nej. Han var den första Exakt. Yes. Han var den första stora Drogsaren kan man ja. säga
1: i. Och jag har för mig att äh, 1974, Ja, han var där va Och träffade änslingar. Kolla bara det, för att, ja, det, 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 det är så mycket av hans sätt att liksom närma sig det här som låter som en karbonkopia av hur Ernstling Och änslingen var, var ju galen, han var ju besatt. Han blev besatt av enskilda individer.
2: Jo, han gick efter vissa, vissa stjärnor till exempel. Billy Holiday. Billy Holiday. Holiday, och man kan säga att Förstörde hennes liv För yeah. att statuera ett exempel yeah. uh, Och det fanns ju många rasistiska undertoner Där också uh, och, och förutom det så Hade ju Beirut, RNS Den här typen av organisationer De hade ju samarbete med Ganska många amerikaner På den tiden för det fanns ett Forskningsutbyte och Det finns en annan figur som jag skriver om i boken Som heter Gabriel Nahas mm. Som har rötterna i Egypten Som var, var en stor så en antikannabisforskare kan man kalla honom som också kom hit och föreläste på Karolinska eller för narkotikapoliser och för RNS och, och som hade såna lite, lite undliga, en undlig syn på, på vad drogen gjorde. Han kopplade till exempel ihop spridning i USA med deras dåliga resultat i OS med, med en ökad frekvens av homosexualitet. Den här typen äh, av lå- påstående alltså, som var helt det, gångbara.
1: Det, det låter som typ Alex Jones, du vet. They're turning the frogs gay. Ja. Det är den, den typen av sjuka konspirationsteorier- av att, man, ja. av att man blir homosexuell
2: av cannabis. Men det möttes inte av, av några motfrågor, kan jag säga. Och, och vi hade ju även en, en person som heter Allan Rubin- som jag skriver om i boken- som, mm, som, som äh, luftade liknande åsikter just om homosexualitet- men, och, och det är ju det, jag men, och det är det jag menar med att det här, det här eh,
1: eh, exotiska eh, anslaget med, med, med du vet, den, den, den farliga främlingen och den konstiga jazzmusiken. Så att det här är ju väldigt mycket Henry Anslinger. Han var ju rädd för svarta, han var rädd för kvinnor, han var rädd för homosexuella, han var rädd för kineser. Han var rädd för allt som inte var som honom. Och allt det här kopplade han ihop med cannabis. De här människorna, det är liksom bögar, brudar, bohemer, finns andra ben, som som röker på och så blir de konstiga. och Och så tar de våra vita kvinnor och gör konstiga saker med dem och de blir typ hypnotiserade av den här bisarra substansen. Alltså det var, det var ganska galna. Jo, det är den här
2: klassiska propagandafilmen We for Madness mm, exakt. Eh, som producerades där.
1: Och det här säger ju inte jag för att egentligen ondgöra andra sidan av argumentationen. Jag tycker det vore jättevärdefullt att ha en saklig argumentation.
2: Men det här är galet. Ja, det är hundra procent är galet och det, det skymmer ju dessutom då kanske relevant information kring Exakt. cannabisskadeverkningar. Ja. För det finns det gott om också ja. och jag tror upp flera i boken. Så, att, så, att,
1: så, så det här kommer Bejerot med till
2: Carl Persson? Ja, men absolut. Sen kan man ju säga att alla de här svenska då förbudspersonerna som börjar, där det börjar koka här på 70-talet och slutet av 60-talet. De har ju ändå en, en annan retorik än man har i USA. Mm. Det är liksom ett svenskt sätt att, att se på det här. Mm. Jag tror svenskarna såg sig som att de var bättre än amerikanerna överlag också. Mm. Den här o- outtalade nationalismen. nationalism. Vi, vi behöver inte säga det men vi vet att vi är lite bättre mm. vi, vi är lite renare och vi är lite, ja. Mm. Men argumentationen
1: i Sverige var väl också väldigt mycket baserad på men stackars våra unga.
2: Absolut. Och, och Sverige är ju ett land, jag menar vi som har, har levt några årtionden, vi har hört det här tänk på barnen. Yeah. Alltså tänk på barnen, tänk på barnen. Det är klart vi ska tänka på barnen. Jag har själv två barn. Mm. Fem, och åtta år. Jag tänker på barnen varje dag. Mm. Men det har liksom blivit något frikort för att, för att kunna påstå lite vad som helst. Eller att, att det här fick, att cannabis fick fäste och att man accepterade många av de här lögnerna och överdrifterna som skulle komma allt under 80-talet, även senare årtionden, tror jag har mycket att göra med att man, man tyckte ändå att man tillhörde den goda sidan och mm. vi måste tänka på barnen. Mm.
1: Och, och när, när, när Nils Beirot fick eh, föreläsa för de här poliserna, eller uh, uh, utbilda svenska poliser, då gjorde han ju det inte liksom med en liten check. inspirationsförläsning på en kickoff han gjorde det typ i 30 år
2: jag, jag har inte lyckats få fram exakt hur länge han gjorde det, det är ingen som riktigt kan, kan säga, men, men det var i alla fall i flera årtionden det var även personer som han har utbildat som senare fanns på polishögskolan, så att hans hans idéer och tankar det, det behövdes ju inte att det var Nils Beiroth som var där heller, Mm. Så, så att, hans, att hans idéer fick genomslag och hans syn på liksom det narkotikafria samhället och allt det där på drogerna fick genomslag inom poliskåren, det är ju otvivelaktigt. Mm.
1: Uh, och vilka var hans mest bärande idéer? Jag vet, jag vet att det, det
2: finns några lite som, som grundpelare. Ja men det absolut viktigaste man ska ha med sig för att förstå hans inflytande på liksom vår kriminalpolitik och kontrollpolitik det är att när narkotikastrafflagen kom till i slutet av 60-talet. Då var det fokus på toppen av narkotikapyramiden. Alltså de som profiterade på offren då. Mm, säljarna, langarna, säljarna, langarna mm. smugglarna. Mm. Alla de här. Men enligt Nils Beirots teori. Och det här låter ju väldigt logiskt. Så var det ju... Så kunde man alltid ersätta de här personerna. Alltså polisen skulle kunna fängsla hur många långare som helst hur många distributörer som helst Men det fanns för mycket pengar i den här kedjan för att det inte skulle komma in nya det stämmer vi ser det idag vi, mm. vi har liksom eh, en vi har haft alltså rättsväsendet har fängslat oerhört många av toppnamnen inom den svenska organiserade brottsligheten tack vare ja eh, Encrochat, Anom och, och andra krypterade appar men våldet har ändå eskalerat Det kommer in nya personer som mm. slåss om marknaden
1: Du kan stänga ner McDonalds, ja. folk vill ändå ha hamburgare ja, men
2: det, det, Så det stämmer ju så att, mm. eh, Men de menar att man måste Gå på efterfrågan mm. Om man får bort efterfrågan Så kommer vi kunna nå ett narkotikafritt samhälle mm. Hur ska man göra det då? Jo det ska man göra Genom att till exempel eh, Straffa Eller hota med att straffa De som använder droger Både de som har ett problem, eh, men även liksom nöjesknarkarna. Det vi idag kallar partyknarkare, eller vi som politikerna kallar partyknarkarna. Mm. På 80-talet kallade man dem knarkarna i gillestugorna eller weekendnarkomanerna Det var mycket roligare ord på, på den tiden.
1: Det låter som en jävligt dålig däckare. Ah, det, låter, det
2: låter som en, äh, som en sån fars, slår i, slå i dörrarna fars, eh, Men... men eh, så det, var, det är en väldigt viktig, viktig sak att ha med sig för det är där man får genomslag sen. Uh, så återigen, det är efterfrågan vi måste komma åt. Mm. Uh, och det är det här senare när den här organisationen får mer och mer genomslag för sin politik. För det som händer, en väldigt viktig vattendel av det här, är att 1976 så förlorar SoSana-valet. Man har haft makten i nästan 40 år. Det är intressant mm. bara det. Mm. Uh, och vi får en borgerlig koalitionsregering. För, för högern här så är narkotikafrågan viktig. Sosan har inte brytt sig så mycket. Och, och hela 70-talet har varit ett årtionde som, som var ganska flummigt. Uh, vi hade en justitieminister som hette Lennart Jeyer som är, som är känd för att ha, han ville riva fängelserna bland annat och mm. sådär. Uh, men helt plötsligt så får vi en en ny politisk vind som mer betonar uh, individens ansvar och mer betonar straff och sådär. Så, så det kommer en, en omsvängning i den stora kriminalpolitiken och sen när man kommer ännu längre in på 80-talet, vad händer då? Vi har Reagan och Thatcher-eran och vi är mycket mer hårda tag och det kan vi också se i USA med war on drugs mm. som drar igång på riktigt då. Absolut. Så just att, say no. Just say no, exakt. Mm. Och det var ju Nancy Reagan yes. som körde den. Så där. Uh, nej men så att och i det här skiftet så får helt plötsligt RNS gehör för idéer som tidigare hade sett lite som en så här fringe-grej eh, och, och polisen får också en, en, en större del av, av liksom den narkotikapolitiska kartan eller kakan eh, så att det är här någonstans som vi börjar då forma den narkotikapolitik vi har idag med kriminalisering av det egna bruket till exempel för RNS drar 1984 gången kampanj för att kriminalisera det egna bruket. Eller 83 är det. Och det, här blir, det blir en jättestor kampanj. Och, och RNS och Beirut ser sig ju liksom som, som på många sätt räddarna av, av Sverige. Och man vill inte ta emot några pengar från staten. Man ser sig verkligen, Nils Beirut beskriver organisationen som en, en socialpolitisk grilla organisation. Så det är verkligen en folkrörelse som har mycket stöd ute i stugorna. Och man drar ihop en namningssamling för att kriminalisera bruket av narkotika. För man anser att det är den sista, lilla, den sista lilla pusselbiten. Då har vi skärpt allting så långt det går. Men om man bara kriminaliserar bruket så kommer allting att ordna sig. Det ska vara jobbigt att knarka. Ja, det, det kommer ännu senare. Jag det. Ja, vi, vi mm. väntar lite mer men. Mm. Och nu är det då intressanta för, för den som är politisk kunnig idag, för nu tror man ju, SOSarna får ju mycket skit för narkotikapolitiken idag. Yeah. Men om vi tittar på, på, på den tiden när RNS och, och flera borgerliga politiker hoppar på deras eh, kriminaliseringskampanj. Men SOSarna tillsätter en narkotikakommission som kommer fram till att vi ska inte ha en kriminalisering av det egna bruket. Mm. För det finns massa problem med det. Uh, dels så kan det bli att man stigmatiserar droganvändare så de inte vågar söka hjälp. Yeah. Uh, polisen kommer att få för mycket att göra med urinprov. Man säger att vi kommer att vada i urin. Mm. Vilket vi ser att vi gör idag. Mm. Uh, och, och även straffrättsligt så är det av tradition i väst så kriminaliserar man inte någonting som riktar sig mot den egna kroppen. Mm. Till exempel ett självmordsförsök. Yeah. Uh, men det vill man göra här. Så att Susanna säger nej och de vinner valet 85 så det blir ingen kriminalisering. Eh, och eh, valet 85 är också när vi har den här berömda valaffischen som nog många har sett. Oavsett när man är född, när Bengt Westerberg står mot en eh, finblå bakgrund så står det det ska vara förbjudet att knarka. Eh, men det blir det ju inte då. Eh, däremot så... Efter valet 85 för att sossarna kände sig väldigt pressade på det här. De såg som att de såg lätt på och Moderaterna gick ut och sa att i, i sossarnas Sverige är det lagligt att knarka, Vilket inte var. Men, men, och det ska vi ordna. Liksom. Så att, eh, det, det börjar debatteras i riksdagens korridorer och liksom smusslas. Och så här. Så att, våren 88 innan nästa valrörelse drar igång. Så gör man en överenskommelse och klubbar man kriminaliseringen av det egna bruket. Och då får Sverige en lag som, som går längre än många andra eh, jämförbara länder. Och det är den vi fortfarande har. Just det.
1: Och det är ju väldigt extremt om man jämför internationellt. Det är inte många länder som har eh, ett förbud mot att du har själva
2: substansen i din kropp. Eh, det man kan säga att och, och det här blir riktigt intressant. Att Sosan gick ju med på det här för att få frågan ur världen. Man trodde att Högern och RNS och alla de här jobbiga organisationerna skulle ge sig nu. Mm. Problemet var att lagen 88, det var bara bötesbrott. Så vad skulle polisen göra om de misstänkte? De behövde göra ett erkännande eller ta någon in act. Och de sa ju hela tiden, och RNS vill ha samma sak, att alltså, vi måste kunna bevisa brottet. Hur ska man bevisa brottet? Jo, de måste kunna ta ett urinprov. Mm. För att få ta ett urinprov så krävs det att det är sex månaders fängelse i straffskalan så den riktigt intressanta delen och som jag verkligen vill visa i boken och gick till för det här har har folk ingen koll på det är vad som hände mellan 88 och 93 för 1993 då får vi en straffskärpning för det egna bruket när vi får en borgerlig regering igen under Carl Bildt. Och Bengt Westerberg är socialminister.
1: Mm. Bengt Westerberg för er som inte vet var alltså partiledare för Folkpartiet eh, som påstod sig vara liberala.
2: Ja, mm. och som senare bytte namn till Liberalerna. Mm.
1: Ja. Som också påstod sig vara liberala.
2: Ja, och, och det skriver jag i, i en annat kapitel här där jag jämför Holland och, och Sveriges syn på, på drogerna. Yeah. Att, att för, för många eh, personer som bor i ett land där det finns ett liberalt parti mm. så är det ju helt verklighetsfrånvänt att en... ...liberal socialminister... Yeah. ...inte bara jobbar för att kriminalisera... ...bruket av narkotik... ...utan även ser till att det blir... ...sex månaders fängelse i straffskalan. Basically det säger
1: någonting... ...kriminaliserar missbrukare. Ja, det
2: säger någonting om, om Sverige också. Yeah. Uh, hur, hur, och om svenskarna. Men, men, uh, och, men... ...och det som är intressant här är att... ...såsarna röstar nej till den här straffskärpningen... Mm. ...1993. De vill inte ha den. Mm. Ändå ser vi idag klipp till Morgan Johansson står och försvarar det här kriminaliseringen av det egna bruket ja. som väldigt viktig del av den svenska narkotikapolitiken.
1: Ja, Margot Wallström, Lena Hallengren
2: Och det har alla så och, och det här har jag verkligen försökt jag har pratat med jättemånga såsar eh, som, som inte är med i boken heller, men, men för att försöka förstå hur det här kom sig att man började administrera en, i grunden, borgerlig politik ja. och sen stod upp liksom och höll fanan högt. Och fortfarande gör det Fortfarande gör det, för det fanns till och med efter den här straffskärpningen kom och när polisen började då ta urinprov av, av människor i Sverige så, så, så yttrade ledande socialdemokrater att ja, men vi borde titta på hur den här lagen fungerar. Men det blev aldrig att titta på hur den här lagen fungerar. Och det har man fortfarande inte gjort. Nej och nu när man sjösatte en ny då stor narkotikapolitisk utredning så var man ju väldigt tydlig Både från Lena Hallengren och Morgan Johanssons håll att vi ska inte titta på hur den här 30, 30 år gamla lagen har fungerat. Det här... Alltså det handlar inte om att utreda en avkriminalisering. Nej, det nej, handlar nej, bara nej. om att titta på hur om har lagen har slagit. Ja. Eh, och, och det är ju också anledningen till varför flera forskare när, det, när, när hon har yttrat eh, såna, såna eh, påstånden säger att vem ska sätta sig i den här utredningen? Vi vill inte sätta oss i en rigad utredning som inte tittar på hela narkotikapolitiken. Mm. Det här är ett alldeles för allvarligt ämne för att inte titta brett på det här.
1: Och det här går ju inte längre att skylla på Beirut för han dog 88. Absolut. Så att han, var inte ens, han levde inte ens när den här straffskärpningen kom till.
2: Så är det och det som är intressant med Beirut också är att flera... Av de, ska man säga, vårdinsatser som sprutbyten och, och läkemedelsassisterad mm. behandling som man ger till människor som har problem till exempel med heroin. Han var inte alls så negativt inställd till det och det här kan man läsa i Björn Jonssons, eh, professor Björn Jonssons bok om Nils Men Det är snarare, vilket jag också vill visa, att det var ju snarare... Element inom RNS och och människor runt om som kanske bastardiserade lite av hans åsikter och och tankar om om narkotikan så han har fått, han är absolut en jätteviktig spelare men han har fått också lite oförtjänt mycket ljus och skit på sig. Och i det så har andra kommit undan.
1: Exakt. Och det är viktigt att poängtera också att det är lätt att kasta Bejeroth under bussen. För han är död och kan inte, han är inte här och kan försvara sig. Men det är också att de som, de som är ansvariga inte bara lever idag. Utan har fortfarande väldigt centrala befattningar. Och sitter fortfarande vid makten. Och det finns ju en aspekt av det här. Av att ha pumpat in så mycket tid och energi och pengar eh, i en strategi. Och säga, det här gick inte så jävla bra. Att, att faktiskt säga, vi gjorde fel. Alltså, boken heter, vi ger oss aldrig. Och jag, 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 du, du sa ju det här om den eh, egyptiska cannabisforskaren. Att han var en egyptisk anti forskare Alltså om du som forskare sätter prefixet anti framför ditt namn. Så bör du lägga ner all din forskningsverksamhet. Som forskare ska du ju inte ha en aktivistisk agenda. Du ska utforska. Alltså det, det, det hör du i själva namnet. Och kommer du fram till att du hade fel. Då ska du säga det. Det är ju helt bizarrt att ha aktivistiska forskare.
2: Och, och generellt kan man ju säga att. Eh... Jag har ju hundra varför jag har skrivit den här boken och, och en stor del är ju att ge upprättelse till ett gäng svenska forskare som gjorde sitt jobb under de här åren. Framförallt under 90-talet när Sverige nådde peak narkotikapolitik. När vi trodde att vi var bäst, vi var en supermakt och vi skulle exportera vår politik till resten av världen. Det var bara en tidsfråga när de skulle ta emot den med öppna armar. Sen visade det sig att ingen ville ha den. Mm. Uh, och, och då var det ju verkligen så att vi hade ett, ett gäng svenska forskare som, som gjorde sitt jobb, som var kritiska, tittade på siffrorna, ifrågasatte, etablerade sanningar. Men de motarbetades, sattes i intellektuell karantän. I värsta fall så buades de ut, bespottades, smutskastades. Det här är en ganska obehaglig del av, av svensk historia som inte har kommit fram i tills heller. Och eh, jag har ju även intervjuat en... Nederländsk kriminolog som var här På 90-talet för att skriva en bok mm. om, om svensk narkotikapolitik. Sen intervjuade jag honom igen nu För något år sedan för boken och han, han berättade att det han fortfarande minns Är ju Hur överens alla var Och hur Illa vissa forskare Som verkligen gjorde sitt jobb behandlades På den här tiden och han säger ju Rakt ut att, att ni hade en tankepolis I landet mm. Och det var inte alls vad han trodde att han skulle möta när han kom till Sverige. För han hade ju tanken om att Sverige var ett progressivt land när det kommer till socialpolitik. Så det har ju varit en chock för många utländska forskare som har kommit hit. Men det är fortfarande en chock för många kanske amerikaner, britter och olika människor som kommer idag bara hit för att leva. Att just när det kommer till drogerna så har Sverige en väldigt annorlunda inställning än vad de tror. Slut ögonen. Långsamt. Du befinner dig på en trygg plats. bil i Åkersberga. Jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. Storsuccéen Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4. Två av Sveriges populära elbilar. Tryggare än så blir det inte. Aftenbil, en riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sonne Lidl
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med krämig käddar Och den oemotståndligt goda tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds
1: Vad vad har överraskat dig under arbetet med boken? Vad hade du inte väntat dig?
2: Jag tycker att det har varit värre än jag trodde. När jag gick in i, i, i projektet. Jag hade inte heller tänkt att fokusera så mycket på RNS till exempel. Men när jag har suttit i arkiven. Noga. Läst. Deras tidskrift från 60-tal och framåt. Läst i princip allt som har skrivits om, om narkotikan i, i dagstidningar och så vidare. Så, så är det tydligt att de har varit en väldigt eh, viktig spelare. Och eh, en annan sak som verkligen har överraskat mig och gjort mig lite illa mods Det är ju hur mitt eget skro har fungerat här. Eh, journalisterna har inte gjort ett bra jobb alls. Därav hela sista kapitlet i boken är ju ett enda långt hatbrott mot mina egna. Och det, som är, det är inte bara det att journalister inte har gjort sitt jobb och inte varit ansvarsutkrävande under de åren som politiken cementerades, trots att det fanns uppenbara öppningar överallt. Det är också att det här var en plan, om vi går tillbaka till Nils Bejeroth och, och människor runt om honom så visste de att om de skulle lyckas med den här kriminaliseringsstrategin och tanken om det narkotikafria samhället så behövde man dels kriminalisera det egna bruket dels få med ledande massmedia på tåget så att vi gjorde bara inte ett dåligt jobb historiskt utan vi var dessutom en en del av planen vilket är, är oerhört sorgligt att se så här i efterhand och man kan se hur tidningar har drivit helt onyanserade kampanjer kring drogerna. Framförallt under 90-talet när Sverige är på väg att gå med i EU så var det fruktansvärd rapportering. Så här, ja till EU, ja till fritt knark, sätta ett elstängsel runt Holland. Alltså den typen av, av långt ifrån nyanserade rubriker. Mm. Så att, så att det har varit lite lite motigt faktiskt. Och även senare under 2000-talet när vi har fått en narkotikavdelighet som har ökat väldigt mycket så är det ju då kanske media inte har gjort sitt jobb på det sättet att de har varit helt ointresserade. Jag skulle säga att det är på det är först senaste två åren som man börjar se ändå lite bättre nyhetsjournalistik eh, kring drogerna. Just det. Alltså svenskan i helgen intervjuade Norsi Dagostar och, och vänsterledaren och, och, och frågade henne om de ställer bra frågor eh, till henne. Alltså så här hårda frågor som inte hon kunde svara på. Till exempel om legalisering av cannabis. Varför man ska lämna det till, till de mest våldsbenägna i samhället. Det är, det är frågor som aldrig skulle ha ställts för bara två år sedan. Vågar jag påstå.
1: Och varför, och varför tror du att eh, det har skett en förändring de senaste två åren?
2: Dels handlar det om att det kommer en ny generation eh, journalister. Eller en, en ny generation eh, människor överlag som kommer upp kanske på lite maxpositioner i mm. samhället. Någonstans, jag drar någon generell gräns vid, vid slutet av 80, början av 90, så 90-talister och uppåt har inte varit inne i den här massiva övertalningsapparaten och den här indoktrineringsprogrammen som vi har haft i Sverige. De har också haft andra influenser med De det. har haft helt andra influenser. De, de har växt upp med internet de har växt upp i världen. Du, du, du ser på jobbet också med, med kollegor. Det är inte att de kanske kan så mycket mer, men de reagerar liksom inte de reagerar inte med magen när när frågan kommer på tal. Mm. De blir inte direkt så här. Ja för då ska vi legalisera allt. Det är typ. Det är sånt svar man kan få av. Av, av min föräldrageneration i alla fall. Mm. Och sen så att, Så att det, där håller det på att och hända någonting helt klart. Och, och det tror jag att. Alla måste vara beredda på. Oavsett vad man tycker i den här frågan. Oavsett vad som händer här i Sverige. Jag ser kanske inte att. Jag, jag tror fortfarande den här att den är politiskt död, narkotikafrågan ett tag till, men är det är ingen som kommer plocka den inför valet Absolut inte inför Nej. valet, kanske inte ens nästa mandat, det beror på vilka som får makten, nu ser det ut som sossarna sitter riktigt bra till men det vi kan vara helt säkra på det är att omvärlden just nu förändras i ett rasande tempo mm. och jag menar, Sverige är ingen isolerad ö Vi kanske var det ett tag innan EU-inträdet och, och liksom, innan vi blev ett mångkulturellt samhälle på olika sätt och vis, men vi är inte i närheten av det idag så att eh, vi kommer att behöva förhålla oss till det här mm och då, kan, då ja. kan det nog vara bra att ha ett eh, lite bättre samtal och en bättre debatt så att det inte blir en chock sen eh, när alla länder runt om oss har gjort om sin politik och vi ja. står ensamma kvar.
1: Samtidigt så finns det ett politiskt momentum nu inför valet med tanke på gängkriminalitet och, och social otrygghet att det går ju att argumentera för att istället för att poliserna ska jaga pinnar på på kids att man ska använda de resurserna klokare när vi verkligen behöver dem. När vi när det verkar som att vi inte har poliser nog att, att stoppa kravaller till exempel
2: Och det är ju idéer som faktiskt har lyfts Nu av till och med En av de högsta polischeferna Nere i Skåne det där att, att vi kanske ska strunta i att, att gå efter mindre innehav och eget bruk av, av cannabis. Yeah. Men som sagt det var löstänkande och, och Men då måste man också säga vi kanske hade fel. Ja, och det var ju det han sa <laughs> och jag tror inte att han blev väl mottagen av sitt eget skrå där heller för mm. att polisen har väldigt tydlig syn. Och om man går tillbaka till den eh... Att någon måste kliva fram. Mm. Och, och, och som sagt narkotikafrågan. Det är både vården och det eh, kopplingen till kriminaliteten. Det är väldigt många olika delar av det yeah. Det är därför den är väldigt komplext. Och man måste se den som en kom- Den är verkligen inte svart och vit som man har försökt utmåla den att vara. då har räckt att säga ett knark i bajs. Och sen behöver vi inte tänka någon mer. Mm. Problemet är att då lär man sig inte att, att argumentera. Eller debattera eller, eller samtala kring frågan. Och, och det kommer ju uppenbarligen att förändras. Och... och om, om resten av Europa till och med väljer en annan väg här så kommer ju Sverige att påverkas mm. vare sig vi vill det eller inte
0: mm.
1: och det här har ju varit som en ohelig allians eh, både mellan de politiska blocken, eh, mellan politiker och media eh, och sen så har du polisen eh, som någon slags eh, mellandel i den här bajsmackan och Det här har ju pågått i decennier. Och nu börjar det luckras upp internationellt så har hela samtalet förändrats. Det var väl i början av 2000-talet som som Kofi Annan gick ut och sa att det här kriget mot narkotikan har skördat för många offer. Och det räcker nu. Så, Så det handlar ju inte bara om, vilket många argumenterar för, att det här är en slags kapitalistisk logik att nu ska vi börja tjäna pengar på cannabisföretag det finns ju också aspekten av harm reduction, att ta hand om de som som, råkar ut för missbruk men också att inte kriminalisera människor och och kroppar sen så kan man också titta på argument för för medicinska effekter för smärtlindring och, och det är ju mer av en saklig debatt utan eh, religiösa undertoner, vare sig du är eh, en troende stalinist eller en frikyrkopastor att sitta och titta på evidens och vända och vrida på det här och argumentera för och emot och jag har ju följt utvecklingen både i Sverige och internationellt eh, kring både cannabis och psykedelika och min ställning är ju inte att gå från knarker till legalisera allt. Jag vet inte om det är vägen framåt. Det jag skulle vilja förespråka är att bara så här, lyft på det här locket. Låt forskarna göra sitt jobb. Och sen börja debattera det här på en saklig och argumentativ nivå. Och Titta på hur det har gått för andra länder. Precis som du säger, det här är inte svart eller vitt. Det finns jättemånga nyanser. Och det kanske är så att olika länder behöver olika strategier baserat på värderingar och kultur och landets historia. I Sverige så har vi ju en historia och en koppling till till exempel andra rusningsmedel som alkohol. Som inte liknar den i kanske Frankrike eller Portugal eller Spanien. Vi kanske behöver en annan strategi. Vi kanske behöver andra typer av förberedelser inför ett nästa steg. Men för att överhuvudtaget kunna prata om nästa steg så behöver vi kunna prata om det här på en en sakligare nivå. Så jag är nyfiken på att göra det nu med dig. För att om nu Morgan Johansson och Lena Hallengren är helt jävla ointresserade av att utvärdera den här strategin och ha en saklig debatt om det så kan väl du och jag det. Absolut. Så. Om du skulle tillåta dig att börja med att på ett intellektuellt hedligt sätt utvärdera den svenska narkotikapolitiken. Vad har funkat och vad har inte funkat? Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay. det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey at hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss –så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese– –med krämig cheddar och en oemotståndligt goda tasty-såsen– –för endast 20 spänn– bara på McDonald's.